재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황상민의 심리상담소 시즌6 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌6 시작하겠습니다. 와 예, 오늘도 변함없이 나와주신 분 누구시죠? 네, 철도를 사랑하는 남자 철쌤. 어유, 요즘에 이 봄도 되고 해서 철도를 타고 전국을 다니는 여행을 하고 싶은데 저가 저한테는 언제 참 철따라 여행 다닐 수 있는 철이 들었으면 좋겠어요. <웃음> 그 철이 아니죠, 그죠? 네. 네. 예, 옆에서 상당히 허망하게 웃고 계시는 분 누구시죠? 영혼이 반쯤 돌아온 영쌤입니다. 아~ 아, 영원히 반대로 하셨어요? 네. 어, 수인번호 503번 <웃음> 혼을 받으신 거예요? <웃음> 아이, 그, 저 그분이랑 저를 연결하지는 말아주시면 좋겠는데. 아, 왜요? 아니, 아니 그, 혼을 말씀하시길래. 아이, 뭐, 혼은 뭐. 영쌤이니까 항상 전 영쌤이라고 생각했는데, 영혼이 들어왔다니까, 영쌤의 반쪽 영혼이. 어, 그동안은 영혼이 없었는데 영혼이 아, 반만 들어온 거죠. 오, 그동안 영혼이 없다가 이제 영혼이 반 네, 들어오셨군요. 네. 그래서 저희 리액션 달라지신 거못 느끼셨나요? 아, <웃음> 아, 없던 리액션을 만들어내는 분이 오셨군요. 네. 네. 잘 오셨어요. 네. 오늘 어떤 사연을 가지고 오셨나요? 읽어보겠습니다. 네. 황상민 선생님의 나란 인간 마음 읽기를 모두 읽었습니다. 우울해서 잠이 오지 않는 새벽 나란 인간을 읽으니 얼마나 속이 시원하던지요. 내가 몰랐던 내 모습이 여기 있구나 속으로 쾌재를 외쳤습니다. 그를 보고 저는 100% 로맨티스트라고 확신했어요. 로맨티스트들의 특성들이 어쩜 구구절절 저와 맞는지 밤을 꼴딱 새서 책을 읽고 퇴근하자마자 WPI 검사를 했습니다. 아니 그런데 웬걸 훅훅 제가 에이전트라뇨. 일중독자라는 에이전트 특성을 읽으며 나와는 정말 다르다고 생각했거든요. 지금까지 충격에서 헤어나오지 못하고 있어요. 집에 컴퓨터 자판이 잘못된 걸까요? 가끔 인터넷 이체할 때 보안 프로그램 때문에 비번이 엉뚱하게 눌러지기도 하던데 그때처럼 잘못 입력된 건가 싶은 생각도 들고 저는 초등학교 교사입니다. 어머니는 아버지가 교통사고로 돌아가셨다고 하셔서 저는 아버지를 미워했어요 처음에는 왜 우리를 놔두고 교통사고로 먼저 죽어서 우리 가족을 이렇게 힘들게 할까 책임 못질 거면 차라리 낫지 말지 하다가 나중에는 알코올 중독자였다니 기가 차더라고요 어렸을 적 집에 있던 아버지 사진을 다 찢어버렸던 적이 있어요 엄마는 너희들이 예의가 없으면 주변 사람들이 애비 없는 자식이라고 흉분다며 엄하게 키우셨어요 그래서 밖에서는 항상 조용하고 예의바르고 얌전했던 것 같아요. 어머니의 엄한 가정교육 때문에 어른에게 무언가 요구하는 말을 할수 있다는 사실 자체를 몰랐거든요. 초등학교 시절도 비슷한 일이 많았습니다. 항상 그 반에서 가장 폭력적이고 누구나 싫어하는 아이와 같은 모둠이 되거나 짝이 되었죠. 초등학교 생활도 정말 지옥 같았어요. 하루하루 버티는 게 다였죠. 지금 엄마에 대한 감정은 별로 좋지 않아요. 엄마는 항상 제가 뭔가를 한다고 하면 부정적으로 말하고 초치는 이야기를 자주 하세요. 그러다 보니 대화하기가 싫어지고 다른 사람에게 엄마가 안절부절 못하고 머리 조아리는 모습 
명절 때마다 가격이 적당하면서 괜찮아 보이는 선물을 사기 위해 마트를 같이 몇 시간이나 돌면서 저는 세상에 대한 부정적인 인식을 계속해서 쌓아왔어요. 어른들이 해야 하는 고민들을 저는 착한 딸 코스프레를 하면서 다 떠안았죠. 엄마가 저희 어렸을 때부터 남자는 도둑놈이고 위험한 놈이다 라는 말을 세뇌하다시피 했는데 아직도 그게 내재화되어 있어서 남자친구를 한 번도 사귀어 보지 못했어요. 저는 고등학교 때 서울대에 가고 싶었어요. 거기 가면 제 인생이 드라마틱한 역전을 맞이할 수 있을 거라 믿었어요. 하지만 성적이 거기 갈 만한 성적은 아니었어요. 그래서 나름 열심히 공부했어요. 그런데 제 학교가 지방의 공립고다 보니까 공부를 잘안 하는 아이들이 많았어요. 연학 분위기가 별로 조성이 안 되어 있었어요. 나는 어릴 적부터 너희들은 상상할 수 없을 정도로 어려운 환경에서 살아남았어. 나는 꼭 성공해서 보상을 받아야 해. 난 너희와 달라 하는 생각에 똘똘 뭉쳐 지내다 보니 그 감정이 드러났는지 저는 공공의 적이 되었고 아이들은 저를 함부로 대하기 시작했어요. 아이들이 별 생각 없이 또는 의도적으로 내뱉은 한마디가 제게 비수가 되어 꽂혔어요. 마인드 컨트롤을 못했죠. 스트레스 관리가 전혀 안 되었어요. 수능 직전 마지막 모의고사에서는 전과목 1등급을 찍었지만 결국 수능에서는 다시 처음 성적으로 돌아가고 말았어요. 제 인생의 가장 큰 도전 중 하나가 결국 이렇게 실패하고 말았어요. 엄마가 가라는 교대에 들어갔는데 이게 대학교인가 싶었어요. 교수들은 고등학교 때 선생들보다 못 가르치는 것 같고 정부 칠 사람도 없고 배우는 학문도 흥미가 없었어요. 그렇게 교대에서 버티고 임용고시에 바로 합격했어요. 작년에는 교육청에서 기간제 교사로 일하다가 올해 첫 발령을 받아 초등학교 교사로 근무하고 있습니다. 대학교 때까지는 패배감 속에 쌓여 있었어요. 하루하루가 그저 버티는 삶이었어요. 이제는 사정이 좀 나아졌습니다. 그래도 제 직업이 있기에 주변 사람들이 대우해주는 것 같다는 느낌을 받을 때가 있어요. 그래도 학생 시절 공부를 했으니까 지금 이만큼이라도 대우받는구나 싶어서 패배감, 저 자신에 대한 실망감, 제가 쓰레기같이 느껴졌던 감정들은 많이 사라졌어요. 제 삶의 이막은 지난 일막처럼 어두컴컴하지는 않구나 한 줄기 서광이라도 있구나 하는 느낌이 들어요. 그래도 남에게 말할 수 있을 만한 직업도 있고 안정적이어서 경제적으로 더 이상 크게 힘들 일은 줄어들었으니까요. 하지만 저는 요즘 매일 학교를 그만두는 상상을 해요. 이 일이 저를 행복하게 만들어준다고 생각이 안 들더라고요. 초등교사는 아이들을 가르친다기보다 아이들을 돌보는 것에 가까워요. 일종의 베이비시터 같아요. 끊임없이 싸우고 울고 유치한 말에 상대해줘야 되고 별거 아닌 거를 일일이 신경 써줘야 하고 아이들을 하루 종일 뒤치다거리 하는 느낌이 들어요. 학부모들은 정말 황당한 일로도 민원을 넣으시고 올해 감정적으로 너무 힘들었던 때가 많아요. 업무적으로도 아무도 제게 알려주는 사람이 없어요. 공문 하나 어떻게 작성하는지 알려면 한 시간은 이 사람 저 사람에게 물어봐야 해요. 하나의 일을 끈덕지게 끝까지 하면 되었던 학창시절과는 달리 짧게 끝내야 하는 일들이 시간마다 쏟아져요. 전문성 따위는 없죠. 이름은 교사인데 퇴근 전까지 아이들 속에 들볶이면서 집으로 돌아오면 정말 손가락 까딱하고 싶지 않아져요. 번아웃이 뭔지 몸으로 몇번 겪어봤어요. 나중에 업무와 아이들 다루는 일이 익숙해지면 좀더 나아질 거라고 선배는 말해요. 물론 시간이 지나면 요령도 생기고 더 편하게 일할 수 있겠죠. 사실 지금도 처음 발령받았을 때보다는 조금 요령이 생겼어요. 하지만 저는 행복하지 않아요. 
주말에는 집에서 축 늘어져 있다가 다시 월요일이 되면 출근하고 잠에 들기 전에도 학교 가기가 싫고 자고 일어나면 학교를 가야 한다는 현실이 몸서리 쳐지게 싫어요. 그렇다고 지금 와서 다른 일을 하려는 용기도 없어요. 저 어떻게 해야 할까요? 마음이 답답합니다. 이럴 때 로맨티스트는 마음을 터놓고 얘기할 수 있는 공감 친구가 필요하다고 하셨는데 제게 그런 친구는 제 남자친구였어요. 남자친구에게 많이 의존했는데 저번 달부터 연락이 닿지 않습니다. 저를 떠나버렸어요. 마음이 너무 외롭고 공허합니다. 남자친구가 너무 보고 싶지만 제 전화를 차단해버렸고 저 또한 그가 저를 떠난 이유를 알기에 다시 만나기도 망설여집니다. 연애도 일도 제대로 되는 게 없어요. 이제 어떤 마음가짐으로 살아야 할지 어떻게 살아야 나답게 사는 건지 하나도 모르겠어요. 박사님 제발 도움을 주세요. 네, 네 어떻게 살아야 할지 하나도 모르겠어요 연애도 일도 제대로 되는 게 없어요 정말 그러네 어떻게 살아야 될까요 잘 살아야 되지 않을까요 네 미워요 그런 하나만 한 말씀을 하시다니 네참 이분 사연 진짜 절절이 네, 너무너무 절절이요. 가슴 아프죠 맞아요 영쌤 네 너무 본인 이야기인 것 같지 않으세요? 어떻게 하셨어요? <웃음> 네. 아니 사연을 읽는 목소리가 감정을 빼고 읽으려고 하지만 은 감정이 스키지 않을 수가 없어요. <웃음> 아 연기였어요. 아 그래요? 네. 그런데 본인이 지금보다는 이한 10년 전뭐 네. 15년 전뭐 15년 전좀 심했네요. 예, 10년 전 전. 아, 아니에요. 네. 네. 근데 진짜 좀그 생각의 패턴이랄까 네. 그런 게 조금 비슷한 것 같기는 해요. 막 초등학교 생활도 지옥 같았어요. 하루하루 버티는 게 다였어요. 막 이분은 이런 또 것들. 나름대로 부정적일 수 있는 이유라도 있잖아요. 환경이 너무 힘들고 아. 호르몬이 밑에서 네, 호르몬이라고 하는데 사실은 어머니는 나비 죽었다 이러는데 실제로 아버지는 사실 돌아가신 것도 아니었 상황이었고 상당히 비극적이잖아요. 아, 네. I'm your father. Where's my father? 뭐 이런 상황인데. 아. 그런데 사실은 이 경우에는 <웃음> 어떤 또 어려움이 있느냐 하면 어머니는 단순히 아이를 혼자 키우는데 어려움이 아니라 어디 가서 이 아버지 없는 애라는 소리 듣고 그럴 때 너희 행실 똑바로 해라 라는 거 이런 거참 어머님들을 상당히 강조하시잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 그런 것까지 이제 들으니까 이분 상당히 뭐 당신의 삶 자체에 대해서 여러 가지 해안이 상당히 많이 있는 사연인데 전또 재밌게 생각한 건요. 이분은 평소에 당신이 로맨티스라고 생각을 하고 계셨는데 네. 이 WPI 프로파일에 에이전트로 나온 거에 대해서 이분 상당히 쇼크 먹으신 것 같아요. 근데 저도 약간 쇼크 받았어요. 왜요? 이분 에이전트 같지 않아요? 이분 에이전트 아니에요. 아, 아니에요? 네. 로맨티스 원단인데요. 우리가 일반적으로 상당히 예민하고 감성적이고 음. 뭐 만지면 깨어질 것 같고 음. 하는 그런 상황이거든요. 네. 그런데 이 험한 세상에서 아주 어려운 환경에서 나는 살아남아야 된다. 음. 나는 무시당하면 안 돼. 난 제대로 된 사람으로 살아야 돼. 이런 아주 강한 고집과 같은 마음으로 노력을 한 거죠. 아. 그래서 이분 지금도 매뉴얼 만빵 높잖아요. 네. 남한테 무시당하면 안 돼. 
나는 음. 나라는 존재를 꼭 인정받아야 돼. 그런데 음. 그게 내 마음대로 안 돼. 때때로는 두국 음. 열리면 완전히 딴 세상에 있는 사람처럼 또 모습을 보이잖아요. 그쵸. 그러니까 결국에는 매달릴 거는 어디 하나 정답이라고 믿는데 아주 또 매달리기도 하고 또 상당히 고집센 자기 마음대로 하는 그런 특성도 나타나게 되는 거거든요. 음. 그러면 이 매뉴얼 높은 게 자기 방어적인 그런 기념으로 나름대로 자기 방어적인 행동을 하고 그런 생각에 꽂히는 거죠. 어떻게 보면 통념적으로 이래야 된다라는 생각을 받아들이는 상도 매뉴얼이 높은 거에서 나타나니까 한편으로 자기를 보호해 줄수 있는 틀일 수도 있는데 그거는 사실 본인을 있는 그대로 수용하기보다는 마치 아주 연약한 자기 몸에 자기가 갑옷을 두르기만 하면 세상으로부터 오는 화살을 내가 다 받을 수 있고 근데 음악에 화살을 계속 맞으면 아무리 갑옷이 두껍다 하더라도 뚫고 들어올 수도 있거든요. 그때 더 현명한 거는 그 화살 안 맞으면 되거든요. 나는 갑옷 없다 이래가지고 그냥 화살이 하얀 날아오지 않는 대로 그냥 도망갈 수 있으면 되는데 그런 부분에서 이제 매뉴얼이 높다는 거는 자기를 방어하려고 하는 노력이 어쩌면 자기를 더욱더 힘들게 만드는 행동으로 나타날 수도 있게 되는 거죠. 네. 매뉴얼이 이렇게 만빵을 높으니까 남들한테는 원칙과 신뢰, 뭐 의지의 한국인, 뭐 차라리 여인, 뭐 이런 식의 코스프레 하는 모습으로 보이는 것도 이분 상황이에요. 그러다 보니까 그때그때 그때 상황에 따라서 어, 로맨과 이 에이전트 성향이 이분한테는 같이 나타나요. 어떻게 보면 남들이 보면 한편으로는 이참 연약한데 본인의 삶은 상당히 독하게 살아가는 듯한 그런 모습을 보여주는 거죠. 음. 그렇다고 그걸 뭐 본인이 잘 살아간다고 느끼냐 하면 마지막까지 악을 쓰는 그런 식으로 사는 거죠. 이런 분들은 되게 나이가 많이 들면요. 손발이 저려요. 아. 손발이 저린 증세가 많이 나타나고 그리고 몸이 안 아픈 게 없어요. 기본적으로 소화불량은 달고 다니고 그다음에 변비. 음. 그래서 어떤 분은 항상 변기를 꼭 새롭게 교체하는데 <웃음> 어, 상당히 많은 분들이 걱정하시더라고요. 그분이 지금 어떻게 변기를 바꾸지 않고 이 사시는 사시는가. <웃음> 틀림없이 변비약이 필요하지 않을까 이런 이야기를 하시던데 뭐 그런 걱정까지 할 때는 아니죠. 어, 엄마는 너희들이 예의가 없으면 음. 주변 사람들이 애비 없는 자식이라고 흉본다며 엄하게 키우셨어요. 바로 이게 이제 이분이 가지고 있는 매뉴얼적인 성향의 기초가 되는 거죠. 아, 그래요? 그럼요. 음. 그래서 항상 조용하고 예의 바르고 양전했던 아. 것 같아요. 근데 그래. 로맨은 기본적으로 좀 조용하고 예의 발라요. 음. 그런데 그것이 자기가 자연스러운 성향으로 나타나는 게 아니라 남들에게 내가 착한 애로 보여야 된다. 그 착한 아이 콤플렉스. 그렇죠. 네. 착한 아이 코스프레라고 또 여기 그렇죠. 적혀져 있습니다. 그런 게 자기가 그냥 자연스럽게 할 수도 있는데 로맨티스는 사실 그런 모습을 남들한테 보여주고 싶거든요. 근데 엄마가 그 이야기를 하니까 내가 그래야 될것 같은 압력을 더 많이 받는 거죠. 그래서 사실은 이 경우에 왜 문제가 됐냐 하면요. 어, 그 과정에서도 다른 사람한테 자기 생각을 표현할 수가 있어야 하는데. 야 해요. 맞아요. 특히 로맨티스 같은 경우. 그것도 음. 자연스럽게. 음. 근데 그거 하면 항상 예의 바르게 또 그걸 표현할 때 상당히 조심하게. 이렇게 되면 로맨티스의 매뉴얼 높은 애들은요. 자기가 표현하면서 제가 잘못했는데요. 제가 이렇게 하면 안 되는 거 알면서도요. 뭐 이런 식으로 서로 자기를 포장하는 거, 방하는 말을 해요. 
굉장히 어디서 많이 들었던 그렇죠. 행동 패턴이네요. 그렇죠. 네. 네. 그러면 실제로 그 질문을 하면서도 진짜 자기가 질문하는 거또 아니고 마치 끼워 맞추는 듯한 이야기를 하게 돼요. 그래서 얼마나 재미있는 게 반에서 가장 폭력적이고 누구나 싫어하는 아이와 모듬이 되거나 짝이 되는 상황이 된 거야. 왜? 아 말을 못하니까. 착하니까. 아 착하니까 어. 너는 얘랑 있어도 잘 괜찮아. 받아주고. 그렇죠. 화도 안 내고 그렇죠. 울지도 않고. 그렇죠. 아 이래서 손해보는 거였군요. 황상민 박사님의 신보. 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다. 대통령을 선택하는 한국인의 심리를 밝힌 책 그들의 속마음은 무엇인가 대선에선 누가 누가 무슨 이유로 권력을 잡는가 2017년 장미대선 이 나라의 진정한 주인이 되고 싶은 국민을 위한 책 황상민 박사님의 신보 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다 지금 전국 온오프 서점에서 만나보실 수 있습니다. 19일 저녁 8시 최인하 책방에서 북콘서트도 준비되어 있습니다. 북콘서트 신청은 팟빵, 황심소 네이버 카페, 페이스북 등 공지사항의 링크를 통해 사전 신청해 주세요. 이분 같은 경우에 상당히 자신의 삶에 있어서 본인이 뭔가 손해를 보고 그 와중에서도 나는 남들에게 무시당하지 않고 살아남아야 된다는 생각을 상당히 뚜렷시하시고 또 나름대로 대학을 가는데 서울대학을 가야 된다 음. 이런 생각까지 하셨다는 거참 보면 대단하지 않아요? 네. 능력도 되게 출중하신 분 같아요. 어 능력 뭐 공부하는 머리가 좀 됐다라는 네. 이야기죠. 네. 그리고 더재밌는게 다른 사람들한테 본인이 겪은 거에 대해서 엄청난 뭐 인생의 시련을 겪는 것처럼 이야기하고 싶었다는 거. 네. 또 그런 어. 생각을 속으로 가지고 있었다는 거. 이거 상당히 재밌지 않아요, 이분? 근데 저는 이분이 그냥 계속 그냥 되게 불만을, 되게 불만이 되게 많은 분이라고 전 생각을 했거든요. 이게 다른 사람한테 이걸 표출하고 음. 싶다는 심신인가요? 불만이 많다. 표출하고 음. 싶다. 근데 영쌤은 본인하고 상당히 공감이 많이 되는 분인데도 불구하고. 네. 불만을 표현했다. 네. 영쌤이 어린 시절에. 너 제, 저는 좀 불만이 좀 많았거든요. 어떤 그러니까 불만이 지금 있었어요? 생각해보면. 네. 그러니까 지금 여기에서도 고등학교 때이 사람이 이러잖아요. 공립고다 보니까 공부 잘안 하는 애들이 많았고 면학 분위기가 별로 조성이 안돼 있었어요. 그렇죠. 저는 이게 약간 그 내가 공부 못한 이후 막 이런 거를 제 탓을 하는 것 같거든요. 그럴 때 그걸 불만이라고 그래요. 탓을 한다고. 핑계를 달려고 하는. 아, 핑계. 그렇죠. 음. 장악한 게 본인이 공부 못하는 핑계를 본인이 속해 있는 환경 탓으로 돌리는 거잖아요. 맞아요. 그게 이제 영쌤의 경우고. <웃음> 맞아요. 그런데 더 놀라운 거는 영쌤은 본인이 속해 있는 환경이 상당히 남들이 부러워하는 환경이었거든요. 이분 같은 경우는 부정적인 환경을 자기의 정체성을 뚜시하는데 활용을 했고 음. 이 영쌤은 긍정적인 환경을 자기의 부정적인 정체성을 뚜시하는데 활용을 했다는 요렇게 구분을 할 수가 있죠. 아 근데 이거 팟캐스트에서 이렇게 말씀을 하시니까 저 되게 부끄러워져요. 아 부끄럽잖아. <웃음> 어이. 아 그래요. 어, 어, 저도 이 유리 멘탈 같은 영쌤을 제가 이렇게 또아 그런데 네. 그는 영쌤이 팟캐스트에 패널로 놓은 존재 이유가 뭐예요? 다른 분들을 대신해서. 그렇죠. 그러면 어, 이 네. 사연 속에서 나타나는 그분을 몸소 보여주는 그런 놀라운 지금. 
이 역할을 하시는 거잖아. 이걸 듣는 청취자분들이 모두 다 깨달으셨기를 저는 원합니다. 근데 무슨 말인지 알겠죠, 그죠? 그러니까 어떤 사람들은 그 사람의 정체성을 확고히 하는데 그 환경을 되게 좋게도 해석할 수 있고 나쁜 환경이지만 그것을 그렇죠. 좀더 발전적으로 사용할 수도 있고. 그렇죠. 내가 부정적인 정체성이면 좋은 환경도 나쁘게 해석할 수 있고. 그렇죠. 훌륭해요. 진짜 정말 혼이 정말. 어, 지금 반 이상 그런 것 같아요. 네. 그래서 보통 우리가 그러잖아요. 뭐, 이 흑수저 이야기하고 금수저 이야기하는데 저는 그 이야기를 할 때마다 저 사람들은 인간의 존재에 대해서 너무나 단순 무지하게 본다. 음. 마치 안전 환경에 태어났으니까 흙처럼 살아야 되고 좋은 환경에서 태어났으면 금처럼 살 거다. 이 단순 무지한 사고래가 적용을 하는데 누구나 금수저라고 할수 있는 환경에서 자란 우리 영생 같은 경우. 아저 금수저는 아니고요. 동. 아 동요? 동 그럼 저, 저는 먼지 수저인가요? 아. 어쨌든 여기 지금 이야기하는 거는 자기가 흙수저 환경이다 금수저 환경이다 이런 소리 하는 것 자체는 실제로 자기가 현재 찌질한 상황이 있거나 힘든 상황에 대한 핑계로 이야기하는 그, 그 부분도 분명히 인정할 게 인정해야 돼요. 왜냐하면 흙수저 환경이 있었기 때문에 이분은요. 지금 초등학교 교사를 하거나 아니면 자기 나름대로 어떻게 더잘살수 있을까 제대로 살수 있을까 이런 고민을 해요. 음, 그러셨네요. 진짜. 교수님이 흑수전화 프레임의 통념이 진짜로 이게 아니다. 이것은 잘못된 프레임이다. 그리고 그거는 진짜 네. 스스로를 죽이는 프레임이거든요. 네. 그리고 마치 그런 자기를 죽이는 프레임을 만들어 놓고 그 프레임 때문에 자기 삶이 어렵다 네. 이렇게 주장하는 거는 참 자기가 스스로 자기를 송곳으로 콕콕 찌르면서 아파요 아파요 왜왜 왜 저를 아프게 만들었나요 저는 흑수저랐어요 88만 원 세대랐어요 이런 이야기를 할때 그거는 노예가 스스로 노예임을 인식하고 조용히 주인말을 따라야 되고 개돼지가 니들은 개돼지니까 개돼지처럼 살아라 라는 거를 주입시키고 싶은 그분들이 간절히 원하는 구도거든요. 흑수저라고 세뇌시켜가지고 그거를 빙자해서 당신들이 챙겨 먹겠다라는 나는 그 마음은 아닐까라는 의문이 들어요 사실은. 황심소를 듣는 고등학생 대학생 그리고 학부모님들 새학기가 시작되면서 공부 걱정이 물밀듯이 밀려오실 텐데요. 갑자기 어려워진 고등학교 공부 새롭게 다가오는 대학교 공부 중간고사가 다가오면 더욱 멘붕에 빠지게 되죠. 이럴 때 혼자 끙끙대며 힘들어하거나 자포자기하지 마시고 위즈덤센터의 학습 진로 상담을 신청하세요. 황상민 박사와 이은주 박사가 공동 개발한 학습 스타일 검사를 바탕으로 자신의 공부의 문제를 정확히 진단하고 나만의 맞춤 해결책을 찾을 수 있습니다. 상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주시거나 wisdomcenter 골뱅이 네이버.com으로 이메일을 보내주시면 됩니다. 자, 그건 그렇고 이분 같은 경우에 뭐 본인이 마인드 컨트롤이 안 돼가지고 모의고사에서는 전과목 1등급 받았는데 실제 참안 됐다. 음. 그런데 그거는 저도 그런 두려움을 항상 계속 가졌던 것 같아요. 어떤 두려움이요? 
어 내가 마인드 컨트롤 잘하고 내가 조금 더 남들 하는 데를 좀잘 보이고 그렇게 했으면 내가 그래도 별탈 없이 살 텐데 그런데 음. 잘리고 보니까 네. 그렇게 하나 안 하나 별 차이가 <웃음> 없었을 거다라는 생각이 드는 거예요. 차라리 마음 편하게 사는 게 나은 거예요. 내가 하고 싶은 걸 그냥 음. 더 적극적으로 하고 내 목소리를 음. 더 적극적으로 냈어야 되는데 맞아요. 저도 공감해요. 이렇게 하고 싶은 말 못하면 저막 밤에 잠이 안 오고 그렇죠. 네. 네. 근데 이분은 이제 그것 때문에 자기가 교대를 갔대. 엄마가 가라는 교대. 교대를 갔는데 그 교대에 있는 교수가 고등학교 때 선생들보다 더못 가르치는 것 같고 <웃음> 또뭐 배우는 학문인데 흥미가 없대. 교대는 학문을 배우는 게 아니거든요. 여기서부터 이제 이분의 안타까움이 나오는 거죠. 본인이 실제로 음. 뭐가 뭔지 잘 모르는 상황에서 자기 마음이 불편하면 이건 아니야. 라고 성급하게 이제 결정 짓는 그 부분은 조금 안타까움이 있어요. 음, 왜 그럴까요? 본인이 불안하니까. 어. 그리고 불안하는 거를 빨리 안정시켜야 되거든요. 그러면 그 안정시키려면 본인이 알고 있는 한두 개가 전부라고 주장을 하는 이제 그 놀라운 또 자기만의 논리를 만드는데 이분이 머리가 웬만큼 돌아가니까 좀 멋있어 보이는 교수다. 고등학교 선생님도 못해. 그리고 뭐 이게 지금 가르치 이게 무슨 학문이야. 교대에서 무슨 학문을 가르쳐요. 가르치기는 교대에서는 교사로서의 스킬을 가르치는 거예요. 그리고 그 스킬을 가르치기 때문에 옛날에는 풍금부터 시작해가지고 <웃음> 모든 어설픈 거 이것저것들을 다 가르치는 거예요. 진짜 중요한 거는 안 가르쳐요. 아이들의 그 소란스러움과 부산스러움 그리고 애착 불가능한 거를 수용하고 음. 견딜 수 있는 인내력. 그거는 온갖 역경을 거쳐가면서 살아남음으로써 생기는 거지. <웃음> 대학에서 가르치는 게 아니거든요. 그리고 대학에서 조금이라도 초등학교의 교사로서 진짜 가르쳐야 되는 거를 교대에서는 안 가르쳐요. 그게 뭐예요? 어. 아이들을 사랑하는 것. 아이들은 가르침의 대상이 아니라 성장 양육의 대상이라는 사실을 안 가르쳐요. 그런데 교사분들이 자기만의 이제 프레임을 만들지만 결론은 통제예요. 그렇죠. 그런 측면에서 교대에서 가르치는 게 어떤 가르침하고 비슷하냐면요. 교도소에서 간수들이 재수들을 통제하는 거. 시간에 맞춰서 행동을 조절하고 각기 다른 활동을 하게 하는 거. 자밥 먹을 시간이다 그만 자 운동 시간 그만 그거를 교육이라고 착각하는 거야 그거는 시간을 때우는 임무 완수라고 이야기를 하죠 근데 제가 여동생한테 그런 걸좀 깨우치게 해주려고 네. 몇 마디를 해봤는데 네. 오빠가 뭘 알아 그렇죠 감히 재수가 네. 시간 통제하고 행동 통제하는 간수한테 대드는 거예요 근데 이거는 일개의 교사가 할수 있는 일은 아닌 것 같아요 왜냐하면 시스템 자체가 그렇게 되어 있는데 안에서 그렇죠 그러니까 지금 우리가 하잖아요 황심서에서 이 교대에서 장래의 교사가 될 아이들을 가르치는 거는 진짜 필요한 거를 가르치는 게 아니라 마치 교도소에서 간수들이 재수들을 관리하고 운영하는 그런 식을 가르치고 있다라는 이야기를 우리가 하잖아요. 네. 그리고 이제 그거가 완수됐다는 거를 확인하는 것이 임용고시를 보는 거. 그런데 이분은 그걸 잘해놓고 그러다 보니까 정작 지금 교사가 되고 나서 이분이 지금 거의 멘붕 상태에 차게 되는 거죠. 왜? 아이들은 재수가 아니거든요. 그런데 네. 이분은 지금 아이들을 재수처럼 다뤄야 되니까 끊임없이 학교를 그만두는 상상을 하게 되는 거예요. 그런데 이런 이야기를 들으면 만약 저라면 전 그만둘 것 같아요. 어 그만두면 안 돼요. 안 돼요? 어 이분 그, 이분 그만두면 안 돼요. 이분 네. 그만두면 안 돼요. 왜냐하면 본인이 그동안 자라오면서 
사실은 이분의 사연의 핵심은 뭐냐면요. 당신의 어린 시절은 엄마가 만든 감옥의 제수처럼 당신이 양육된 것이 아니라 관리되고 통제되었다는 사실을 본인이 알아야 돼요. 그런데 본인이 이제 마치 엄마의 위치에서 아이들을 양육해야 되는 상황에 처하게 된게 본인이 지급이 된 거예요. 그런데 본인은 진짜 엄마가 아이를 돌보는 마음으로 이 아이들을 가르치고 돌봐야 되는데 나는 교사인데 나는 교도관인데 내가 베이비시트 역할을 하다니 이게 말이 되나요? 내가 이 짓을 하려고 베이비시트를 하려고 이 교대를 나오고 이 명고시를 받는지 하는 자괴감이 듭니다. 이상하게 된 거예요. 그러면서 내가 뭘 해야 될지 나를 어떻게 표현해야 될지 모르겠습니다. 이러고 있는 거예요. 자기가 지금 교사를 하는 건 거의 운명적으로 자기가 선택이 된그 직업이라는 거예요. 그러면 본인이 진짜 아이들 베이비시트 역할을 하는 거고 그 아이들 10명이 됐든 20명이든 30명이 됐든 진짜 엄마의 역할로서 내가 아이들을 하루 돌보는 거다라는 거 그것이 초등학교 교사의 가장 에센스라는 것을 먼저 알아야 되는 거예요. 위즈덤 센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크샵 안내입니다. 위즈덤 센터에서 진행되는 이 기본과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형, 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야에서 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분. 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위즈덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 wisdomcen ter@naver.com입니다. 그런데 이분은 엄마한테 그런 정말 어머니의 마음으로 양육받지 못했잖아요. 그렇죠. 바로 여기서부터 힘든 거예요. 네. 어떻게 해서 진짜 아이를 사랑하는 마음으로 양육을 하는가. 그리고 그것이 본인이 하는 교사의 역할이 있는가. 그런데 이분은 지금 엄마 역할을 해야 될지 아니면 교도관의 역할을 해야 될지 교도관을 하면 널 사고 보고서 써야 되고 행정문서 처리해야 되고 또 시간 관리 통제해야 되고 이러니까 본인이 완벽하게 교도관의 입장에서 지금 교사의 역할을 생각을 하니까 더 혼란스러운 거예요. 그리고 교도관으로서 제수들의 가족들을 어떻게 대해야 되는가. 근데 교사가 교도관의 역할을 하고 교도관이 교사의 역할을 할때 상당히 서로서로 서로 헷갈리는 직업 상황이 있는 것도 사실이잖아요. 네. 수임번호 503번을 돌보는 <웃음> 교도관들 같은 경우에 얼마나 황당하겠어요. 네. 일곱 명이 지금 특별히 이 차출돼 가지고 돌보고 있대요. 수임번호 503번. <웃음> 잠에 들기 전에는 학교 가기가 싫고 자고 일어나면 학교를 가야 한다는 현실이 몸쓰리치게 힘들다는 거. 이 학교는 본인한테도 교도소거든요. 이 교도소에 교도관도 교도소에 가기 싫어 자기 직장인데. 
그런데 사실은 이제 이분이 지금 학교가 사실 교도소가 아니고 자기가 진짜 바라는 따뜻하고 행복한 집이다라는 느낌으로 갈수 있으려면 자기의 역할이 뭔지에 대해서 새롭게 알아야 돼요. 로맨이 자기가 여기에서 사실 이제 조금 익숙해졌으니까 완전히 괴로운 것만 있는 게 아니라 즐겁고 또 자기 눈에 띄는 아이가 있을 거고 그 아이가 선생님 하면서 물어볼 때 갑자기 가슴이 들컹하는 느낌이 드는 거또 어떤 아이를 보니까 어릴 때 자기를 보는 듯한 아이에 대해서 조금 사랑스러운 마음이 더 생겨요. 그래서 더 잘하시게 될 거예요. 그런데 이 친구는 안타깝게도 그런 자기의 혼란스러움을 남자친구한테 표현을 했으니까 로맨이 나 힘들어 나 이랬어 힘들고 나 저랬어 그러다 보니까 남자친구가 로맨인데 아주 여성적이면서 징징거리는 그런 남자친구가 웬만큼 받아줘요. 그런데 여성적이라기보다는 조금 그냥인데 징징거리면 야, 니만 힘드냐? 나도 힘들다! 라는 마음이 돼요. 차단을 해버리신 거예요? 그렇죠. 저 되게 궁금했어요. 근데 이분 조금만 꾸미면 되는데, 그 꾸미는 것조차도 스스로 부정해야 되니까, 안 꾸민다는 측면에서 제가 조금 안타까워요. 그가 저를 떠난 이유를 알기에 다시 만나기도 망설여집니다. 그런데 이런 인간은 다시 만날 필요가 없어요. 왜냐하면 자기를 간절히 필요로 하는 여자친구가 자기를 간절히 필요로 할때 옆에 있어주는 게 진정한 남자친구 역할이잖아요. 근데 그걸 모르는 인간이면 이런 인간은 가라고 그래. 세상이 널리고 널린 게 남자예요. 본인이 <웃음> 어떻게 하면 내가 짜증을 부려도 야 너가 짜증 부리는 얼굴도 너무 좋다. 너무 이쁘다. 이렇게 이야기하는 남자친구. 그런 남자친구를 당연히 사귀야죠 그런 남자는 어떤 유형일까요? 아이디얼이나 아이디얼은 아닐 것 같아요. 아니에요. 그런 남자는 어떤 유형이라 모든 유형이 다 있어요. 아, 근데 로맨일수록 이런 남자가 없다고 생각을 해요. 제가 연애의 심리에 대한 연구를 하다가 네. 어떤 분 인터뷰할 때 그러더라고요. 그분 진짜 아주 평범하신 분이거든요. 오, 많은 사람들은 자기가 남자친구가 없을 거라고 생각을 하는데 근데 자기는 한 번도 남자친구가 없어 본 적이 없대요. 그리고 지금 사귀는 남자친구는 3년 연하래요. 그러니까 많은 사람들이 주인데 네, 능력자로 부러워하더라고 자신감? 자신감. 네. 더 핵심은 뭐냐면요. 남자한테 요 지극정성으로 잘한대요. 3개월은요. 남자친구한테 자기가 돈도 잘 쓰고 그다음에 잘 챙겨주고 한 3개월쯤 되니까 남자가 완전히 자기 애완견으로 바뀌었대요. 그런데 그걸 가장 잘하는 유형이 로맨티스트예요. 근데 로맨티스트가 그거를 하면 안 된다고 생각하고 본인이 애완견 애완 묘가 돼야 된다고 생각하는 그것 때문에 인생이 아주 어려워진다는 것도 제가 이야기해 드릴 수 있어요. 자 그래서 이제 어떤 마음으로 살아야 할까요? 이분 어떤 마음으로 살아야 되는지 제가 이야기했어요 안 했어요? 네 했습니다. 아이들을 좀 사랑한 사랑... 아이뿐만 아니라 네. 남자친구도 마찬가지예요. 아. 절대적으로 처음에 잘해줘라는 거예요. 음. 절대적으로 잘해준다는 건 내가 하나 해줬으니까 너도 나한테 하나 해줘 이런 마음으로 잘해주는 게 아니라 최소한 3개월 맥시멈 3개월만 해주면 돼요. 사실은 1개월만 해주면요. 그다음에는요. 내한테 잘해주고 싶어가지고 난리가 나요. 최순실이는 이 503호한테 잘했을까요 못했을까요? 완전 잘하셨을까요? 그럼요. 그럼요. 그거를 나중에 본인이 이용해 먹으려고 잘해줬을까요? 아니면 처음부터 진정한 마음으로 잘해줬을까요? 진정한, 진정한 마음으로 했을까요 네. 네. 이용해 먹을 때도 진정한 마음으로 이용해 먹고 잘해줄 때도 진정한 마음으로 잘해준다는 거 그거 잊지 마세요. 그리고요. 
어떻게 살아야 나답게 사는 건지 어떻게 살아야지 자기답게 산다고 이야기했죠? 감성을 나누면서? 그럼요. 감성을 나누려면 자기를 표현을 해야 돼요. 음. 그리고 자기를 표현을 하려면요. 자기가 진짜 잘해줘야 돼요. 그러면 이분은 남자친구뿐만이 아니라 뭐 주변 선생님들한테도 자기 표현 많이 하고 잘해주면 되는 거예요. 자, 자기 표현만 돼요. 하는 로맨티스 분들이요. 가지는 네. 어려우면 자기 표현만 잘하고 신경질 있는 데서 잘하고 성질성질대로 <웃음> 잘 보는데 맞아요. 잘해주지는 않아요. 아 그래서 왕따 되고 막 됐죠? 네. 와 이건 노면에 모든 분들이 되게 잘 들어야 될것 같아요. 그런데요. 로맨이요. 네. 항상 어떻냐. 네가 잘해줘야지 내가 나한테 잘해주잖아. 맞아요. 이렇게 돼요. 교수님 예전에 그러지 않았나요? 로맨은 하나를 해주면 하나를 꼭 받아야 된다는. 그렇죠. 그것 때문에 네. 로맨의 삶이 어려워요. 아. 그래서 제가 저 주위에 있는 로맨한테는요. 무조건 잘해줘요. 항상 격려하고 지지해요. 그러면 이 로맨이란 분들이 이렇게 의식적으로 이렇게 막열 개를 잘해주려고 노력을 하면 로맨. 몇 개를 잘해주는 거는 중요하지 않아요. 로맨은요 네. 기간이 필요해요. 3 개월 정도만 그 견딜 수만 있는 인대가 있으면요 세상에 못 얻는 게 없어요. 천하도 얻어요. <웃음> 그렇구나. 근데 그 잘해주려는 것도 생색을 내거나 또 과도하게 그거를 또 이야기를 하면 안 돼요. 정리가 좀 됐나요? 정리가 됐습니다. 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분, 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. 근데 이분 너무 멋있는 분인데 안타까워요. 그리고 이분은 진짜 필요한 거는요. 남들한테 잘해준다는 것이 자기에게 얼마나 심리적인 안정감과 만족감을 주는가. 그 부분에 대해서 이분이 조금 더 알았으면 좋겠는데 안타깝게도 본인이 충분히 그런 사랑을 받았다라는 기억이 없다 보니까 누군가에게서 사랑을 주는 것조차 불안하고 또 낯설게 느껴지는 그런 마음의 아픔을 가지고 계시는 분 같아요. 참 안타깝네요. 그러니까 이분이 교수님 말하는 남들한테 남자, 남자친구한테 이렇게 잘해주잖아요. 그럼 이분이 생각하는 가치가 행복, 건강, 마음의 평화, 안정, 즐거운 삶이잖아요. 네. 왠지 다 이루어질 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 또 잘못 얘기했네요. <웃음> 뭐 하나만 한 이야기. 왜냐하면 그건 리얼리스트적인 삶을 또 기대하고 있거든요. 근데 이분이 뭐 로맨티스니까 가장 행복하고 안정되게 사는 것이 중요하다고 믿을 수 있겠는데 그렇게 되면 이분은 끊임없는 갈등을 아마 죽을 때까지 가지고 가셔야 될 거예요. 이분이 매뉴얼이 높기 때문에. 스스로 나는 마치 상처난 뭐 
이 짐승이야 또는 깨어진 유리그러시야이 생각에서 벗어날 수가 없거든요. 근데 그거부터 먼저 본인이 뚜렷이 자기를 표현할 수 있어야 되는데 하는 안타까움이 있네요. 자 오늘 나오시면 누구시죠? 안녕하세요. 철쌤이었습니다. 아 영쌤이었습니다. 네. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 팟빵 황심소 페이지 해피나눔 시스템을 통해 공지사항을 확인해주세요. 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 위로나 힐링도 이젠 지친다고 하네 다들 답을 엉뚱한 데서 찾네 셜록광은 말해 이분 지금 문제가 뭐야 이젠 속지 말고 황심소들을 차례 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변화를 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 총괄의 서지영 편집의 찬찬이었습니다.